0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, depende a de la hora que me están leyendo, escuchando o viendo. Pues bienvenidos a otro podcast, blog podcast de Capitales, con Z.net. Yo soy Fernando Padilla y el día de hoy les quiero platicar un concepto muy básico que al menos los mexicanos, gran parte de los mexicanos no han acabado de comprender y los números no los explican. ¿Sabías que la construcción del, de Bellas Artes en la Ciudad de México hace 200, un poco más de 200 años, costó 5.8 millones de pesos? Eso lo, es lo que costó construir ese edificio que hoy es emblemático en la Ciudad de México. Si, si recordamos en, en la historia en México hubo una etapa donde le quitaron tres ceros a los números. ¿Qué quiere decir? Que a día, a pesos de hoy, costó $5,800 pesos construir Bellas Artes. Si hoy tuvieras, si hoy tienes $5,800 pesos y te los llevas a hace 200 años, te hubiera alcanzado para construir Bellas Artes. Este concepto lo hago para que entiendan la importancia y algo tan básico que es que el dinero cambia su valor en el tiempo. Un peso de hoy no es lo mismo que un peso de mañana. Y un peso de hoy definitivamente no es lo mismo que un peso de ayer, porque hay inflación, porque el, el, el valor del dinero va cambiando en el tiempo y eso va, va haciendo que las cosas valgan más o menos. Ejemplo, oye, pues yo tenía muchas ganas, me gustaban las Big Macs y pues no me alcanzaba para comprar una Big Mac, una hamburguesa esta de McDonald's. Y hace 10 años yo junté, costaba, la hamburguesa Big Mac costaba aproximadamente 30 pesos, 32 pesos una hamburguesa. Y entonces yo agarré y me hice mis ahorros, pues recibí una lanita de un cumpleaños y dije, pues voy a ahorrar para poderme comprar una hamburguesa todos los meses, ¿no? O todos los años, para los próximos 10 años, el día de mi cumpleaños me lo voy a comprar. Y entonces guardé mis 32 pesos en mi alcancía, en mi cochinito. Diez años después, una hamburguesa Big Mac cuesta 66 pesos, o 60, 66 pesos, no 65, no, no, exactamente, pues no sé, pero por ahí anda. Claramente ese dinero que guardé en el cochinito ya no me alcanza ni para comprar media hamburguesa. ¿Por qué? Porque el valor de la hamburguesa ha ido incrementando el precio. Y no es tanto así que la, la empresa ha querido incrementar su rentabilidad, simplemente los costos de sus materias primas, los costos del personal, la inflación del país donde está, pues va cambiando y eso va haciendo que los, los insumos sean más caros y eso va haciendo que empuje el precio para arriba. Entendiendo estos conceptos básicos de que el dinero va cambiando en el tiempo, es fundamental comprenderlo desde mi perspectiva persona. Porque si no pongo mi dinero a trabajar, ese dinero que tanto me cuesta ganar, que lo gano a través de mi trabajo, a través de mis negocios, a través de lo que sea que haga, que gano dinero. Si no pongo a trabajar ese dinero, ese dinero pierde su valor. Y si pierde su valor, pues es lo mismo que si estuviera regalando el dinero. Y es importante conceptualizarlo porque todos deberíamos de poner nuestro dinero a trabajar para que no pierda valor. En el mejor de los casos, no solo para que no pierda valor, sino para que gane valor. Y hay muchas alternativas para poner mi dinero a trabajar, porque cada día que pasa el dinero vale menos. Y eso en México, al parecer, la gente lo entiende, al menos lo alinea con su retiro. El 85% de los mexicanos, sabe y tiene claro que tiene que ahorrar para su retiro, para cuando ya no pueda originar dinero, para que ya no, ya no pueda trabajar, para cuando se tenga que retirar. Y sabe la gran mayoría de estos mexicanos que los fondos hoy actuales existentes para el retiro que vienen inconectados o indexados a tu trabajo, que no todos tienen, que muy pocos los mexicanos tienen acceso a eso, solamente la fuerza laboral. Eh no van a ser suficientes para mantener tu calidad de vida actual. Entonces, conceptualmente, el 85% de los mexicanos sabe que tiene que invertir. Pero ahí es donde no conectan las estadísticas con lo que los mexicanos pensamos. Porque tan solo, tan solo, el menos del 0.5% de los mexicanos invierte su dinero en vehículos de inversión, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, vehículos de inversión, tradicionales, menos del 1% de la población invierte su dinero en los vehículos creados para invertir. Entonces, ¿qué está pasando? El 16% de los mexicanos normalmente invierte en bienes raíces, guarda su dinero comprando bienes raíces porque cree que es una inversión segura, porque le gusta ver los ladrillos, porque tú pues, se siente seguro. Pero que las estadísticas no cuadran con esa intención del 85% de los mexicanos. El 52% de los mexicanos declaran que oficialmente guardan su dinero en efectivo en su casa, en su caja, en su caja fuerte, en abajo del colchón. 52% de los pocos que ahorran, porque la mayoría de los mexicanos no ahorran, eh, pero 52% en efectivo, o sea, 52% del dinero que se ahorra en el país está en esa premisa que todos los días vale menos. Entonces, no está funcionando, pero la intención está, porque hoy 7 de cada 10 mexicanos en edad adulta pregunta en redes sociales consejos de dónde invertir. ¿Qué quiere decir? Que si hay una curiosidad, si hay una intención, la gente quiere invertir, pero en el número la gente no está invirtiendo. La gente se está guardando el dinero y los que invierten, invierten en cosas tan tradicionales y conservadores como un bien raíz. No quiero decir que sea mala inversión un bien raíz, pero definitivamente no es las mejores opciones de inversión. Depende para qué claramente está. <coughs> y el por qué es educación financiera. Vivimos en un país donde nuestra educación financiera es muy baja. Nadie te enseña. Y muchas veces culpamos a nuestro sistema educativo, a veces culpamos a nuestros padres, a las escuelas. La realidad es que no acaban de enseñarte, no, no hay una educación financiera de dónde poner tu dinero a trabajar. Nada más un poco como referencia. Aquí decíamos que el uno, menos del 1% invierten en vehículos de inversión creados para eso. En Estados Unidos, el 60% de la población adulta invierte su dinero, indistintamente a lo que se dedique en el trabajo. Entonces, Ahí es justo la diferencia entre un país que tiene una educación financiera avanzada y un país que estamos en el piso en educación financiera, pero pero ahí está la intención, está el deseo de los mexicanos de entender pero qué es lo que está sucediendo. La mayoría de los de mexicanos cree que invertir es una cosa para para millonarios o para los que tienen mucho dinero. Primer error. Segundo, muchas veces creen que es algo muy sofisticado o complicado de entender y entonces como no entiendo, prefiero no invertir. Y hay otra estadística que el 85% dice, bueno, si alguien me asesorara, si alguien me guiara, yo invertiría, pero como nadie me asesora, pues no invierto, prefiero guardarlo en efectivo. Entonces, es, es claro, México está en un momento que tiene una oportunidad de oro para las empresas que quieran brindar servicios de inversión o asesorar o guiar o mostrar alternativas. Pero indistintamente que vengan esta oportunidad o abran estas empresas o lleguen los asesores, una responsabilidad de uno mismo es aprender a invertir. Uno tiene que poner su dinero a trabajar porque si no el dinero pierde valor en el tiempo. Y hoy, nunca antes en la historia había habido tantas opciones para invertir de manera muy fácil, de manera muy sencilla, donde no necesito grandes cantidades de dinero para poder invertir. Pero lo importante es que todos entiendan que hay que poner el dinero a trabajar. Inclusive para los empresarios, muchas veces tienen excedentes de caja en sus cuentas de banco, de lo que consiguieron un mes vez bueno de ventas, ese dinero, si no lo invierten, está perdiendo su valor. Entonces, es importante ponerlo a diversificar. Cuando uno invierte, hay distintos riesgos. La tasa de retorno o lo que te paga la inversión va relacionada al riesgo. Entre mayor tasa de retorno es mayor riesgo. ¿Qué quiere decir? Más probabilidad tengo de perder, pero también de ganar. Entre tasa más baja obtenga, pues es menos riesgo, más seguro mi dinero. Y, pero siempre me paga una tasa porque siempre tiene un riesgo. La clave del juego es buscar rendimientos que estén arriba al menos de la inflación. Entonces tengo que estar monitoreando cuál es la inflación que muestra el país. Pues por lo menos tengo que estar buscando ganar un, que mi dinero ahorrado, o mi dinero guardado, o mis inversiones, generen rendimientos por arriba de la inflación. Porque si no, estoy perdiendo valor. Para eso, pues hay, hay cosas tradicionales como pues, las cuentas bancarias normalmente están alineadas a un pagarés bancario o fondos de inversión bancarios que normalmente pagan abajo de inflación. Pero bueno, por lo pronto están ganando o generando algo de rendimiento y es, pues, hace que pierden menos valor. Pero si estás ganando abajo de la inflación, pues estás perdiendo dinero. Otras inversiones seguras eh, que pueden estar abajo o cercanos a la inflación puede ser invertir en CETES, o invertir en seguros, hay seguros para el retiro, pagas como una póliza mensual y digamos que ahí estás generando un ahorro para un plan de 15, de 10 años. Eh, no necesitas grandes cantidades para ninguna de las dos. CETES, puedes abrir cuenta en CETES directos e invertir desde muy poco dinero. Hay muchos fondos de inversión donde también puedes abrir cuentas con muy poco dinero y ahí te va, va a haber un asesor que te guíe y que te diga dónde invertir. Cuidado porque muchas veces te invierten en... Hay fondos que sí te generan rendimiento... Eh, pero abajo de la inflación. Entonces, o igual muy parejero. Eso es mejor que el efectivo en tu, en tu caja fuerte o abajo del colchón. Todas estas opciones son, son alternativas. Como decía, 16% de los mexicanos prefieren invertir en bienes raíces porque entienden, porque ven el ladrillo. Y está bien, en la inversión en, en bienes raíces tiende a ser algo seguro. Definitivamente ahí necesitas tener muchos recursos porque pues, no puedes comprar con muy poquito. O sea, para comprar un bien raíz tú necesitas tener ciertos recursos. Pero normalmente los rendimientos que te dan los bienes raíces casi siempre están por abajo de la inflación. ¿Qué quiere decir? Que pierden su valor en el tiempo. Debes de tener muy buena suerte o invertir en una zona muy caliente como para que el rendimiento sea mucho mayor que la inflación. Es una inversión segura porque ahí tienen los ladrillos, pero es una inversión de poco retorno, poco, de poca... Eh, pues ahora sí que poca productividad, ¿no? Eh, obviamente hay, hay de todo, hay, hay inversiones, por ejemplo, bienes raíces comerciales, en zonas turísticas, pero creo que eso necesitas recursos, necesitas conocer para... Pero para la gente común y corriente invertir en bienes raíces, pues normalmente es una inversión segura que va a perder poquito valor en el tiempo, pero medio se va a mantener, ¿no? este, Pero el objetivo, otra vez regreso, tenías que buscar inversiones que te generan rendimientos por arriba de la inflación, que tu dinero genere más dinero. Para eso, pues bueno, están los mercados bursátiles donde tienes distintas formas de invertir, donde parece que es para millonarios, pero no, hoy en día hay canales donde puedes invertir desde 20 pesos para empezar a intentar entender el mercado bursátil. Una plataforma que les puedo recomendar es GBM+, GBM+, donde pues se vuelve muy fácil, es digital desde el celular, puedes invertir tiene mucho contenido académico donde pues, puedes aprender mucho eh, sobre ese tema en términos muy sencillos y puedes ir aprendiendo. Eh, otros, otro canal donde puedes invertir que también es novedoso y también tiene muy buenos retornos y una seguridad relativamente controlada es en las plataformas de fondeo colectivo crowdfunding. Es un modelo nuevo donde más que invertir en algo, en acciones de una empresa, estás prestándole dinero o invirtiendo en empresa de manera sindicada o en conjunto con muchas otras personas. Las plataformas de fondeo colectivo las puedes investigar en afico.org, la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo en México, donde uno puede encontrar distintas alternativas donde puedes invertir a través de modelos de crowdfunding en bienes raíces, en acciones de empresas, en, en personas que le estás prestando, en, en empresas, ya sea para crédito o arrendamiento. Entonces, pues los invito a que conozcan las, alter las alternativas que hay. Una de las reglas más importantes cuando uno invierte es diversificar. Como todo en la vida, no puedo poner todos los huevos en la misma canasta, tengo que aprender a diversificar. Y entonces intenta empezar a explorar en tu estrategia de ahorro, empieza a diversificar y abre una cuenta en una en una casa de bolsa, abre en un crowdfunding, abre en un pagaré bancario, en una cuenta bancaria, en un seguro. Y ve pulverizando tu dinero para que tengas distintas inversiones y puedas ir comparando los rendimientos que te da cada uno. Algunos tendrán más riesgo, otros tendrán menos riesgo, unos tendrán más retorno. Pero lo importante y lo que quieres es, si quieren tener el dinero para que en 200 años les alcance para construir un Bellas Artes, empiecen a invertir ahora. Gracias. Si les gustó el tema, quieren que hable más a detalle, coméntenme. Si quieren que hable algún otro tema, háganmelo saber. Eh, lo que sí es, no guarden su dinero en, en el colchón y siempre busquen invertir su dinero. No importando lo que hagas, el dinero tiene que trabajar para ti. Haz que el, trabajo, el dinero trabaje para ti.